0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Spezialfolge von unserem Podcast. Ich bin Anne und neben mir sitzt Alex. Und der hat sich eine Predigtserie ausgedacht zum Thema Das Böse. Also ganz leichte Kost für den Oktober-November. Und vielleicht willst du einmal kurz sagen, warum wir heute diese Folge aufnehmen, was wir besprechen.
1: Yes, ich habe mir diese Serie ausgedacht, um euch alle zu quälen. Ähm, nein, also ähm, wir schauen uns ja, also das Thema das Böse an, aber ganz praktisch schauen wir uns ja diesen Text aus Epheser 6 an über die Waffenrüstung Gottes und ich dachte, als ich die Serie geplant habe, naja, so sechs Sonntage zu so einem kurzen Text, da kann man schon einiges auspacken aus diesem Text, haha. Gut, gute Idee, äh, der Text ist einfach wahnsinnig komplex und vielschichtig und jeder Satz ist äh, der Wahnsinn. Und es gibt einen Satz insbesondere, bei dem sich so eine ganze Welt auftut, finde ich, aber der halt keinen Platz hat in einer Predigt, weil es auch super nerdy ist und abstrakt und so. Äh, aber ich dachte, es interessiert vielleicht ein paar Leute, dem Text mal ein bisschen nachzugehen und deswegen dachte ich, machen wir das in so einem schönen Gespräch hier zusammen. Und der Vers, über den ich sprechen möchte, den lese ich gerade mal vor, das ist ähm, Vers 12 aus dem sechsten Kapitel, da schreibt Paulus, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Schöner Satz, oder?
0: Das ist ein schöner Satz, aber ein sehr kompakter Satz auch mit vielen, vielen Begriffen, die äh, für uns, glaube ich, auch ein bisschen schwer zu begreifen sind ein Begriffspaar, was mir auf jeden Fall auch sofort aufgefallen ist, sind die Mächtigen und Gewalten. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, das ist der Auftakt hier. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die mächtigen und Gewalten. Und man liest das so und denkt, okay. <lacht> und vielleicht denkt man auch so, wenn man den Text nur als, als diesen kleinen Abschnitt liest, denkt man vielleicht, ja, also jetzt geht Paulus halt off the rails so ein bisschen, jetzt dreht er völlig durch und der Teufel und Mächte und Gewalten, die bösen Geister und so weiter. Keine Ahnung, was er will, aber so ist vielleicht auch ein bisschen irrelevant. Das Interessante ist, dass diese Mächte und Gewalten aber nicht nur hier auftauchen, sondern die ziehen sich durch seinen ganzen Brief durch. Also die erwähnt er immer wieder, die sind ihm irgendwie wichtig. Die sind Teil von seinem Weltverständnis, sind Teil von seinem Evangeliumsverständnis. Äh, zum Beispiel, ein Beispiel, äh, Kapitel 1 schon, Vers 20 und 21, da sagt er, dass Gott Christus auferweckt hat von den Toten und ihn in der himmlischen Welt an seine Seite gesetzt hat. Aha, himmlische Welt, schon wieder unsichtbare Welt, okay. Und dann, Vers 21 sagt er, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Da sind sie wieder. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. So, ähm, also ist ihm irgendwie wichtig auch zu sagen, nicht nur man muss gegen die kämpfen, sondern ähm, Christus steht auch über denen. Ähm, und das heißt, einfach mal fest schon mal gut festzuhalten, das zieht sich bei Paulus immer wieder durch. Das ist ihm ein ganz wichtiger Aspekt, von dem wie er die Welt sieht und, ähm, und das Evangelium versteht. Jetzt könnte man sagen, okay, ähm, gut, Mächte und Gewalten, er verbringt es immer mit dieser himmlischen Welt oder der Geisterwelt und so weiter. Das heißt, es sind halt irgendwelche Mächte, ja, die halt so durch die Welt flitzen, keine Ahnung, was er sich da jetzt vorstellt, aber äh, so. Das ist ein bisschen abstrakt, irgendwie Geister und so. Ähm, aber so einfach ist es dann auch wieder nicht. Und das ist jetzt halt interessant, genau an dem Begriffspaar, was du da ausgesucht hast, weil die Mächte, dieses Wort wird in der Bibel oft zweideutig verwendet. Also zum Beispiel in Johannes 12, noch ein paar Bibelstellen. Johannes 12, Vers 31 sagt Jesus folgendes, er sagt, jetzt wird das Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher, wörtlich der Mächtige dieser Welt, hinausgeworfen werden. Das heißt... Er bestätigt sozusagen, wie wir bis jetzt darüber nachgedacht haben. Es geht um einen Mächtigen und das ist der Teufel, in dem Fall ganz offensichtlich. Zehn Verse später dann aber, im gleichen Kapitel, schreibt Johannes dann, doch auch von den Oberen, wieder wörtlich den Mächtigen, griechisches Wort Achon, von den Mächtigen glaubten viele an Jesus, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Und jetzt wird man stutzig. Also offensichtlich sind die Mächtigen, dieser Begriff, der hier so prominent ist, der kann für eine geistliche Komponente verwendet werden und der kann aber auch für eine sehr materielle, eine, eine weltliche Komponente, einen menschlichen Machthaber verwendet werden. So. Und wenn man das jetzt einmal gesehen hat, dann äh, fällt einem auf, dass quasi genau diese Kombination und dieses Nicht-Auftrennen-Wollen zwischen einer geistlichen Macht und einer mehr menschlichen, irdischen Macht, dass das eigentlich permanent zusammengedacht wird in den biblischen Texten. Also zum Beispiel noch ein Text, dann sind wir fertig mit den Texten. Äh, Kolosser 1, Vers 15. Und 16, da schreibt wieder Paulus, er, Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, denn in ihm, in Jesus, wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Es ist alles durch ihn und auf ihn hin erschaffen. So, und das ist jetzt dann sozusagen der ultimative Vers, der das irgendwie zusammenbringt. Ja, immer dieser Zweiklang, Himmel und Erde, sichtbare und unsichtbare und dann kommt Throne und Herrschaften, also irdische Mächte, die wir kennen. Throne verstehen wir, Herrschaften verstehen wir und dann wieder die Mächte und Gewalten, also die unsichtbare Komponente, die er sonst so immer ähm, ins Spiel bringt. So, und jetzt entsteht quasi so ein Bild, eine Weltsicht sozusagen wird jetzt sichtbar, nämlich das ist unsichtbare Mächte und Gewalten gibt, die irgendwie Macht ausüben, die Einfluss haben, die so herrschen. Und die machen das aber nicht irgendwie abstrakt, so völlig ungreifbar, sondern sie machen das durch konkrete menschliche Machthaber. Ja? Also menschliche Macht und dann irgendwie so eine geistliche Macht, geistlicher Einfluss, menschlicher Einfluss, ist irgendwie verbunden, das gehört zusammen. Und so das Beste, wie ich das vielleicht, das also ist uns fremd natürlich, ja, wir denken ja nicht über irgendwelche spirituellen Mächte nach, die irgendwie jetzt in, in irdischen Mächten mit drin sind oder dahinter stecken oder wie auch immer. Und trotzdem dachte ich, ist mir aufgefallen, wir reden doch ein bisschen darüber. Und zwar sagen wir zum Beispiel, wir reden über den Geist einer Organisation oder den Geist einer Gruppierung oder den Geist einer Bewegung oder was auch immer. Ja, wo wir sozusagen auch menschliche Strukturen sehen, und dann aber über den Geist, also irgendwas dahinter sprechen, was wir gar nicht so ganz greifen können, aber irgendwie, und der Geist beschreibt ja oft dann was, ist das ein guter Ort oder ist das ein schlechter Ort? Ist das ein Ort, der Gutes schafft und Leben schenkt oder ist das zerstörerisch? Was ist denn so der Geist dieser, dieser Organisation? So, also das heißt, so ein bisschen haben wir es drin. Für Paulus ist es aber gar nicht, der lässt, das lässt sich gar nicht auseinander dividieren. Das gehört immer für ihn zusammen.
0: Okay, also Genau, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es eben, ähm, ja gibt es zwei Ebenen, die in den biblischen Texten immer so mitgedacht werden, die uns vielleicht jetzt als ähm, moderne Menschen eben auch gar nicht immer so bewusst sind, aber für den antiken Menschen ist es total selbstverständlich, dass äh, quasi die spirituelle Welt auch einen Einfluss auf die irdische Welt haben und dass das zusammenhängt, also das kann man quasi gar nicht so trennen, wie wir das vielleicht heute manchmal so machen, ähm, aber in diesem Vers geht es ja darum, dass Paulus sagt, wir sollen gegen Mächte und Gewalten kämpfen. Also ähm, um welche Mächte und Gewalten denkst du denn, geht es dann hier?
1: Ja, also das ist ein Riesenfeld. Äh, jetzt, je mehr ich mich damit beschäftige, desto äh, krasser finde ich das alles. Äh, weil das tatsächlich, was du gerade beschrieben hast, ist, ist eine ganz spannende Beobachtung. Also Mächte und Gewalten ist auch oft erstmal neutral bei ihm. Das muss gar nicht böse sein. Es gibt doch irgendwie gute Mächte und Gewalten, was ja dann auch schon wieder unserer Lebenswirklichkeit entspricht, dass es durchaus gute Organisationen und Bewegungen und Machtstrukturen vielleicht auch manchmal gibt. Aber hier spricht er jetzt explizit davon, dass es halt eben auch korrupte Mächte, also geistliche Mächte gibt, die korrupt sind und die nicht das Gute wollen, sondern das, das Böse wollen, das Zerstörerische wollen. Und dass die sich sozusagen die menschlichen, durch die menschlichen Machthaber dann auch tatsächlich korrupte, unterdrückende, ausbeuterische Systeme schaffen ähm, und sie sozusagen dahinter stehen. Und das heißt, für Paulus ist sozusagen, wenn Paulus einen römischen Centurio sieht, der äh, ins Dorf kommt und keine Ahnung was, schlimme Dinge tut, Menschen ersticht, Frauen vergewaltigt, was auch immer dann sieht er keinen menschlichen Menschen, der Macht hat, aber er sieht eine, eine geistliche Macht dahinter, die diesen Menschen offensichtlich beeinflusst hat, geprägt hat, sodass der denkt, dass es völlig normal ist und gut ist und okay ist, sich diese Macht aufs Negative auszunutzen. Weil die Frage ist ja so ein bisschen, also wie kommen Menschen denn überhaupt darauf? Also wie, kommen, wie kommt ein römischer Centurio darauf, dass er das Recht hat, Menschen so zu behandeln, so zu entmenschlichen sozusagen? Woher kommt das Böse? Ja, <lacht> so die Riesenfrage und ich finde, das ist eine ganz große Frage, der man sich eigentlich mal stellen muss. Also warum, warum machen Menschen solche unmenschlichen Dinge anderen Menschen tun warum tun wir uns unmenschliche Dinge an gegenseitig? Ähm, weil wenn wir jetzt mal sagen, es ist alles evolutionär und wir sind halt weiterentwickelte Tiere und so, dann hä? <lacht> ja, also weil wenn wir uns die Tiere anschauen, also so ein Löwe, der geht halt äh, jagen, wenn er Hunger hat, ja, und dann ist er schon auch grausam und brutal und andere Tiere müssen sterben, aber dann ist er auch fertig. Und dann lässt er die Rehe auch wieder, die anderen Rehe dürfen weiter schön leben, das ist dem Löwen eigentlich relativ egal. Während wir Menschen, also wir beschließen, dass Menschen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, dürfen wir die einfach, sind die keine Menschen mehr die sind da für unserem, damit es uns besser geht, und unserem Genuss und wir nehmen einfach von denen, was wir wollen, damit es uns besser geht. Also wie kommen wir denn auf die Idee, ja? oder jetzt mal um das ganz ganz krasses Beispiel, ja, also in unserer Geschichte, in unserer Vergangenheit, wie, kommen denn, wie kommt denn das ganze Volk mehr oder weniger auf die Idee, dass es okay ist, eine Menschengruppe mehr oder weniger auszuradieren? Ähm, Paulus würde sagen, weil, ja, weil Menschen Böses getan haben, aber weil auch korrupte Mächte in diesem, in diesem Machtsturm, in diesen mit drin sind, sie angestachelt haben, sie verführt haben, das so zu sehen und, und sozusagen, das, das lässt sich wieder nicht trennen, das gehört zusammen, irgendwie die Menschen, die das machen und aber auch die Mächte dahinter, die sie verführen.
0: Okay und ähm, gibt es da irgendwie ein biblisches Konzept auch oder gibt es da biblische Erklärungsversuche, wie diese Mächte genau das schaffen, uns da so zu beeinflussen oder ähm, hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Ich äh, denke da ständig drüber nach. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber in dieser predigt denke ich ständig drüber nach. Ähm, also ich finde, das muss man irgendwie so ein bisschen ähm, differenzieren. Wir haben da ja auch schon in der Predigt in der predigt dann bis jetzt darüber gesprochen, so ein bisschen, ähm, was sind die Gedanken und Versuchungen der Gedanken und so weiter. Wobei das oft dann mit dem Teufel assoziiert wird. Der Teufel, der sozusagen in unseren Gedanken tatsächlich arbeitet. Ähm, was ich ganz interessant fand und was ich in einem, in einem Kommentar gelesen habe, was ich noch nie gesehen habe, aber jetzt so denke, das passt auf jeden Fall, diese Interpretation des Textes passt super in dieses Konstrukt, was ich denn, wo ich den Eindruck habe, dass Paulus da die Welt, sich die Paulus hat, ist in Epheser 2, also im gleichen Brief, in Vers 1, und jetzt kommt wieder so ein Text an, der ist wahnsinnig kantig, aber äh, wir packen den mal kurz aus. Ähm, da heißt es in Vers 1 und 2, Paulus schreibt, auch ihr wart tot, infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Allein darüber könnte man jetzt drei Stunden reden. Aber jetzt wird es noch besser. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht. Unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert. Geil, oder? Der im Bereich der Lüfte regiert. Und der jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Also Okay. Ist wieder so Könnten wir jetzt eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Aber worauf ich mich konzentrieren will, ist dieser Satz, dass er quasi sagt, wir waren, also okay, wir waren gefangen in der Art dieser Welt, was auch immer, und zwar unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert. Wörtlich, also wenn man ganz wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich nur unter dem Mächtigen, da ist das Wort wieder, unter dem Mächtigen, der die Autorität der Luft hat. Das heißt, dieser Mächtige, der übt seine Autorität durch die Luft aus. So. Und das jetzt mal ein spannendes Bild, oder? Weil, das, dass er nicht wörtlich meint, ist klar. Das heißt, irgendwie bedient er sich eines Bildes in der Luft. Und die Luft ist super spannend, weil die Luft ist was, was wir nicht sehen, was uns gar nicht bewusst ist, dass wir sie einatmen. Und trotzdem leben wir davon. Das ist sozusagen das, was wir uns permanent reinziehen, sozusagen. Ja, und dann ist es noch schöner, es ist ja der Geist. Ähm, Geist, das griechische Wort ist Pneuma, was aber auch Atem bedeuten kann. Dass du wieder die Verbindung zur Luft, ja, also sozusagen der menschliche Geist, der atmet ein, was dieser Geist in die Luft setzt. So, das ist das Bild hier. Und das heißt, äh, wie man das interpretieren kann, ist, dass äh, diese, diese Machtausübung dadurch passiert, dass wir beeinflusst werden ähm, von Gedanken, von Ideologien, von Vorstellungen, von Überzeugungen ähm, und wir merken das gar nicht. Weil das Teil des Systems ist, Teil der Struktur, Teil des, was halt wir als irgendwie normal erachten. Ähm, und wir merken gar nicht, wie sehr das zerstörerische Gedanken eigentlich sind oder Konzepte sind oder wie sehr uns diese ähm, Einflüsse dazu bringen, ähm, ja, mit anderen Menschen lieblos umzugehen. Macht das, mach das, also was denkst du dazu? Macht das irgendwie Sinn?
0: Ähm, ja, also ich finde, das macht voll Sinn. Es ist halt ähm, ein total spannendes Ding, finde ich, diese Konzepte da mal so ein bisschen zu entschlüsseln. Also ich mir war dieser Vers jetzt auch nicht so bewusst, dass es da genau einen Geist gibt, der den Bereich der Lüfte regiert. So, das ist ja, wenn ich das auf den ersten Blick lese, total unverständlich. Also da denke ich eher so, an Halloween fliegen da irgendwelche Geister in der Luft rum oder so. Also ich finde das total plausibel, ähm, dass man sagt, wir leben in Systemen und in Strukturen, die uns auch unbewusst irgendwie beeinflussen. Ähm, nun meine Frage wäre jetzt wirklich nochmal, ähm, wie können wir uns denn, also es ist bestimmt der erste Schritt, sich das bewusst zu machen, dass es so ist, aber wie können wir denn uns dagegen wehren, dass uns solche Sachen gefangen nehmen, also auch lebensfeindliche Strukturen unser Leben und Denken, Handeln, äh, Fühlen, Bestimmen?
1: Also ich finde, das ist tatsächlich das Erste, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, mega wichtig. Ja, Das ist ja so ein bisschen wie der, also das Klischee vom Fisch, der im Wasser schwimmt und dem du sagst, wie ist das Wasser? Und er sagt, was ist denn Wasser? Also, <lacht> ähm, <lacht> Dass das genau sich das mal bewusst zu werden, dass wir ähm, in System gefangen sind und dass wir ganz viel glauben und fühlen und wollen und denken, ähm, was uns irgendwie reingedrückt wurde, und dass wir uns je dafür bewusst entschieden hätten. Also äh, Du hast dich heute wieder sehr stylisch angezogen. Ähm, so, und warst offensichtlich mal einkaufen. Und die Frage ist, woher wusstest du denn, was man, was du so anziehst und was so gut aussieht? Ähm, also, Mode, ja, ist ja zum Beispiel so faszinierend. Ähm, wir kaufen halt irgend, also wir denken, etwas sieht gut aus und äh, wir haben eine Vorstellung von einem Körperideal und wir haben eine Vorstellung von Schönheit und so weiter. Woher? Weil weil von klein auf uns eingetrichtert wird, was schön ist. Also irgendjemand definiert das für uns und entsprechend gehen wir mit Menschen um. Und die Schönen, die bekommen besonderen Platz bei uns und nicht so schön, die finden, die machen mir ein bisschen Mitleid mit den Armen, Nicht-So-Schönen-Menschen. Ähm, so, so, <lacht> so, also weißt du, so, ähm, und wir lachen jetzt darüber, weil es ist ja auch ein bisschen lustig. Aber für Paulus ist es mega ernst, weil er quasi sagt, wir sind darin gefangen. So, wir sind uns ja nicht mal bewusst. Und wir werden aber die ganze Zeit fremdgesteuert. Das ist ja nicht so. Wir denken die ganze Zeit, wir würden voll die tollen Entscheidungen treffen und denken, wir wissen genau, wo wir Glück herkriegen und was Liebe bedeutet und wie man Beziehungen führen muss und so. Dabei sind wir einfach die ganze Zeit braingewashed von irgendwelchen Marketing-Experten und irgendwelchen Machtstrukturen und dem Patriarchat und so. Also, jetzt können wir halt dann das alles auspacken. Und allein das vielleicht mal einzugestehen, zu sagen, ja, ähm, ich werde beeinflusst und wahrscheinlich bin ich ganz schön blind. Ähm, und wenn, das würde Paulus dann sagen, wenn Jesus uns nicht frei macht, sozusagen, wenn die Wahrheit des Evangeliums uns nicht befreit, dann bleiben wir da ganz schön drin gefangen. Für ihn ist das eine ganz schön ernsthafte Angelegenheit. Und ähm, so das vielleicht mal so ein erster Gedanke, oder?
0: Ja, aber meine Frage hat ja noch einen zweiten Teil. Und zwar, ähm, genau, wenn wir uns das jetzt bewusst machen und das wissen, ähm, wie können wir noch anders damit umgehen? Also es gibt ja viele Ansätze, nachdem man eine Erkenntnis hat, dass mich irgendwas unfrei macht zum Beispiel. Ne? Ähm, dann macht man einen Yoga-Retreat oder, keine Ahnung, ähm, überlegt sich eine andere Strategie, Methode, ähm, geht vielleicht auch zur Therapie, ähm, was auch bestimmt helfen kann, aber ganz oft merken wir ja, dass viele Sachen uns gefangen nehmen und wir trotz, obwohl wir daraus wollen, das nicht können. Hat das auch was vielleicht mit dieser spirituellen Dimension zu tun, die wir da manchmal nicht sehen? Oder ja, genau, gibt es da irgendwie noch Mittel, die uns helfen, aus sowas rauszukommen?
1: Total. Also ähm, ich finde, ich würde das alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast, das war ähm, mega cool, Genau, also ähm, diese Dimension immer mitzudenken. Es hat, äh, es hat eine materielle Komponente, eine ganz natürliche Komponente und eine geistliche Komponente. Und so, ich darf nie, wenn es um das Böse geht, kann ich das nie auf eine Seite reduzieren, sondern muss immer beides mitdenken. Ähm, ist mega wichtig. Und ich glaube, dass wir halt tatsächlich, also in Berlin ja sowieso, weil ja keiner daran glaubt, dass es das gibt, diese Geisterwelt, aber selbst wir glaube ich jetzt eher so als Projektkirche würde ich jetzt mal behaupten, fallen eher darauf, auf der Seite vom Pferd runter von, es gibt irgendwie Probleme, also gehe ich halt zur Therapie oder es gibt irgendwelche, wir erkennen die bösen Systeme unserer Welt und jetzt gehen wir dagegen auf die Straße und so und ähm, mega wichtig, weil es ist ein wichtiger Teil, in dem sozusagen auch Veränderung passiert ähm, und trotzdem hat es immer auch eine geistliche Komponente und das heißt irgendwie zu beten. <lacht> Und das heißt, irgendwie ähm, Gott in diese Thematik mit reinzunehmen. Und also, vielleicht ist tatsächlich manchmal mehr, und das ist ja historische interessante Dinge, die man jetzt anschauen könnte, dass, ähm, dass das super wichtig ist, auf diese Straße zu gehen. Und manche Systeme gefallen sind, weil ganz viele Leute dafür gebetet haben, dass ein System fällt. Ähm, so, und ich glaube, das zusammen, mich hat das neu bewegt, irgendwie zu sehen. Ah, ich bete eigentlich ganz selten für Dinge. Ich versuche immer auf der praktisch-pragmatischen Ebene Sachen zu lösen oder auf der psychologischen oder was auch immer. Und es hilft eigentlich, das mitzudenken. Den anderen Aspekt, den ich an der Stelle noch einbringen wollte, ähm, weil jetzt wir ja <lacht> äh, uns mit irgendwelchen nerdigen Themen beschäftigen, ähm. Wir lesen diesen Text ja super individualistisch, wie alles. Es geht natürlich um mich in diesem Text. ist ja ganz klar mein Kampf gegen das Böse. Und ich glaube, man kann den Text auch so lesen. Aber es ist ganz interessant, eigentlich mal diesen Text im Laufe des ganzen Briefes zu lesen. Weil er steht ja ganz am Ende. Ist ja ganz interessant. Und das heißt, Paulus hat so einen Abschluss, das hier ist mir noch wichtig. Und jetzt mal interessant, was er denn vorher entpackt hat. Und was er vorher entpackt hat, ist im Wesentlichen, Leute, es gibt großartige Neuigkeiten. Christus ist für uns alle gestorben. Und das heißt, all die Machtstrukturen, die wir untereinander aufbauen und wo wir uns voneinander abgrenzen und wo wir Mauern zwischen uns aufbauen, das ist alles abgerissen. Wir sind jetzt eins. Ja. Die Gemeinde ist der Ort, wo weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier noch so. Ne? alle. Wir sind jetzt alle miteinander verbunden in dieser neuen Menschheit, das ist dann so das große, das große Ding, was er da entwickelt im Epheserbrief. Das ist eine neue Menschheit, wo jetzt Gott Menschen wieder zusammenführt und uns verbindet, uns zur Einheit führt, uns zur Liebe führt zueinander. Das ist das, große, das ist das große Thema, um das es geht für Paulus. In der Gemeinde schafft Gott einen neuen Menschen, wo all die Dinge, die wir aufbauen, wo die ganzen Machtstrukturen, die Mächte und Gewalten sind, entmächtet jetzt. Ja, Die haben keine Chance mehr. Die schaffen es nicht mehr, uns gegenseitig gegeneinander aufzuwiegeln oder dass wir uns gegenseitig ähm, übels behandeln mit unseren Strukturen sondern jetzt sind wir verbunden in Liebe in Christus. Toll, schön. Und dann sagt er am Schluss: Ja, äh, ne, eins noch. <lacht> Zieht aber bitte jetzt die Waffenrüstung Gottes an, weil es gibt einen, der findet das überhaupt nicht cool, dass hier jetzt zwischen euch Liebe, Friede und Eier äh, so, sondern der wird versuchen, euch wieder auseinanderzutreiben. Ähm, das heißt, die Waffenrüstung ist im ersten Lesen eigentlich nicht individuell gedacht, sondern sie ist gemeinschaftlich gedacht. Wir ziehen die zusammen an und Super nerdy Detail. Ähm, auch in dem Kommentar gefunden, was ich sehr spannend fand, der Schild des Glaubens, der hier erwähnt wird. Das ist ein spezieller römischer Schild. Und zwar ist das, man würde sagen, ein Halbschild vielleicht. Äh, und zwar ähm, quasi, wenn du den Schild hast, so in deiner Hand, dann wird eigentlich quasi nur der Teil deines Körpers hier, also ein Teil deines Körpers mit dem Schild abgedeckt. Der zweite Teil deines Körpers wird von, deinem, von dem Menschen, der neben dir steht, abgedeckt. Das ist quasi für so eine Formation gedacht. Und ähm, nur, wenn jeder seinen Schild hochhält, gibt es einen kompletten Schild sozusagen. Und macht das Sinn? Das heißt, es ist ein Gemeinschaftsschild <lacht> sozusagen. Ja, es ist so ein Schild, bei dem äh, ich eine Hälfte abdecke und du eine Hälfte abdeckst. So, das heißt, die, die, die Idee des Textes ist nicht zuerst, wie, können, wie kann ich individuell jetzt äh, mich wehren gegen die Angriffe des Teufels, sondern wie können wir gemeinsam jetzt unsere neue, Dynamik, unsere Aus auf Augenhöhe ähm, Leben, unsere Liebe füreinander, wie können wir die gemeinsam bewahren, weil die wird unter Attacke kommen. So. Und das heißt, Paulus sieht dann ja auch in den in seinen Briefen jetzt nicht die schlimmen Gefahren des Teufels, sind ja auch dann gar nicht die, keine Ahnung was, was wir dann immer so an die Wand malen, was jetzt Schlimmes passiert wie die, die bösen Einflüsse von außen, sondern sind die Probleme von innen. Es sind irgendwelche Leute, die jetzt mit komischen Ideen um die, äh, in die Welt, in die Gemeinde kommen und die Gemeinde spalten. Ähm, so, dass so die Leute gegeneinander aufhetzen, wo plötzlich ganz tiefe Gräben entstehen innerhalb der Gemeinde. Das sind für ihn jetzt eher die Angriffe des Teufels und nicht, keine Ahnung, die böse Verführung mit, wir schauen jetzt nochmal zu viel Fernsehen oder so. Bla bla bla. Ja. Ähm, genau, das finde ich an der Stelle auch nochmal irgendwie ganz spannend, in diesem Text mitzudenken. Und noch ein drittes, wenn ich schon so im Roll bin, ähm, die dritte Anwendung, die ich, oder das dritte Praktische, was ich daraus ziehen würde, ist natürlich ähm, der erste Teil dieses Satzes, weil Paulus ja sagt, wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Anders gesagt, ähm, Paulus sagt hier quasi, Leute, wenn und wenn euch jetzt der römische, was auch immer, Stadthalter ins Gefängnis werft, so, dann ist euer Kampf letztendlich doch nicht gegen ihn oder zumindest nur gegen ihn. Also, klar, er führt das Böse aus, er tut eine böse Tat, aber ähm, es steckt nochmal eine Mächte und Macht und Gewalt dahinter, die ihn auch beeinflusst. Und das heißt, erstens, lass uns nicht vergessen, dass es ein Mensch ist und ihn weiter menschlich behalten, behandeln, sozusagen. Und dann kommt die ganze Jesus-Nummer von gewaltfreie, liebevolle äh, Auseinandersetzung mit der Gewalt, mit der Macht ähm, mit rein. Und dann kommt auch wieder genau diese, was heißt denn jetzt dagegen kämpfen? Ne? Das heißt einfach auch tatsächlich auch dafür beten, äh, so auf einer geistlichen G -G Dimension das Ganze angehen. Das vielleicht, weiß nicht, klingt ein bisschen abstrakt, aber äh, was kannst du damit, kannst du damit was anfangen?
0: Ähm, nee, das finde ich überhaupt nicht abstrakt. Also das ähm, hilft uns natürlich erstens auch Menschen nicht zu verteufeln, was leider ja auch sehr oft in manchen äh, Kirchen oder Kontexten geschieht. Ähm, und das auch ganz klar eben schon in einem sehr, sehr alten Text getrennt wird zwischen Mensch und äh, Tat oder Mensch und Macht, ähm, finde ich schon wichtig. Ähm, genau, und das Zweite, was ich jetzt auch eben nochmal sehr spannend und aus diesem Gespräch mitnehme, was mir, glaube ich, auch vorher nicht so bewusst war, weil wir eben auch in einer sehr individuellen Gesellschaft äh, leben, dass natürlich bei die meisten Briefe ja äh, an Gemeinden geschrieben sind, ne, an Gemeinschaften und dass wir diesen Kampf quasi nicht alleine führen, das finde ich total tröstlich auch. Und ähm, ich musste ehrlich gesagt jetzt an Asterix und Obelix denken, da gibt es ja immer diese Römerformationen mit den Schildern, wo dann eben so eine Gruppe von Legionären dasteht mit diesen äh, Schildern und sich gegen irgendwelche Angriffe wehrt. Ähm, das ist für mich so ein Bild, was ich da auch jetzt aus diesem Text mitnehme, was ich voll spannend finde. Genau.
1: Cool. Ja, ehrlich gesagt, muss ich auch daran denken. Das ist... <lacht> Das hat unsere Vorstellung von römischen Schildern ganz entscheidend geprägt.
0: Ja, damit sind wir dann auch so am Ende von unserem Gespräch, von unserer Folge. Und ähm, ich hoffe, ihr habt ein paar Impulse noch bekommen, ein paar Gedankenanstöße. Und wenn ihr da noch drüber weiter philosophieren wollt und reden wollt, dann könnt ihr natürlich immer auf uns zukommen. Macht's gut!